0: Трамплин в прошлое Три истории о зданиях Все амичи любят Любинский проспект и примыкающие к нему часть города. А все не амичи узнают Омск по профилю милого нашему сердцу трамплина – зданию музыкального театра. По холодным обводам из и по удивительному зданию торгового центра. Шедевры советской архитектуры, которые, как и многие проекты в нашем городе, появились вопреки давлению сверху, сделали Омск известным в кругу специалистов Сибири, России, а некоторые издания известны по всему миру. Я, продюсер подкаста в Трамплин Медиа Иван Притуляк, и сегодня в подкасте «Трамплин в прошлое» вы узнаете три истории о зданиях. История первая. Базар без базара. В одной небольшой, но уютной питерской квартире стоит на почетном месте ваза работы мастеров из ГЖЕЛИ. Ей почти 40 лет. В центре, в оформлении традиционной белой-синей росписи, находится Омский торговый центр. Ваза эта принадлежит Юрию Зимцову, ленинградскому архитектору, который руководил длинной и сложной стройкой этого уникального для СССР здания. Главный Омский торговый центр по праву считается шедевром позднего советского модернизма. В 1967 году Управление торговли Омска обратилось в Ленинградский филиал Института Гипроторг. Тот занимался строительством предприятий торговли и общественного питания. Там было предложение выполнить проект общегородского торгового центра. Новое здание должно было вырасти на месте центрального городского рынка. Перед Юрием Земцовым и его командой стояла очень сложная задача. Проект здания должен был быть современным, но при этом напоминать и мечам торговые ряды привычного центрального базара. На фотографиях 1935 года, сделанных с пожарной каланчи, видно, что рынок тогда занимал весь квартал Герцена-Интернациональная-Гусарова-Красногвардейская. На момент начала проектирования площадь его поуменьшилась, и он состоял из одноэтажных и двухэтажных деревянных построек, которые сгрудились вокруг небольшой площадки. Из этого возникло новое проектное решение. Новый торговый центр должен напоминать горожанам о старом рынке. Решили сделать базарную площадь, окруженную торговыми залами на разных уровнях, но под единой крышей. Разница уровня между соседними залами составила чуть больше метра, по задумке архитекторов, покупатель мог видеть пол следующего зала и, почти незаметно поднимаясь, обходил бы все отделы, двигаясь по спирали вокруг центральной площади. Торговый центр должен был стать тем местом, где люди могли бы проводить время, назначать встречи. То есть уже тогда советские архитекторы проектировали настоящее общественное пространство, каким всегда в городах была площадь. Так вот, здесь эта самая площадь находилась в помещении. Не случайно, что человек, попадая в здание, не посредством лестницы, а пересекает некую условную границу под выступающим вперед объемом второго этажа. И только затем, пройдя пару метров, оказывается перед дверьми, и в принципе можно просто пройти это здание насквозь по прямой, воспользовавшись им как обычной улицей. Подобных решений в Советском Союзе тогда не было, и трудности ждали проектировщиков не в Омске, где идею приняли на ура, а в Москве, где все эти художества нужно было согласовывать в Госстрое. Проектирование и согласование затянулось почти на 7 лет. Когда начальник экспертного отдела госстроя увидел проект, он сказал «только через мой труп». Тогда Зодчи решили показать проект экспертам из строя СССР Борису Бархину и Евгению Стамо. Мнение народных архитекторов оказалось прямо противоположным. Они не просто дали положительное заключение, а они отметили высокое архитектурное качество проекта. Вот после этого мнения эксперты госстроя согласились о том, что здание надо бы сделать. Почти все архитектурные и конструктивные решения, которые определили образ ТЦ Омский, не имели аналогов в Советском Союзе. Центральное пространство должно было освещаться дневным светом, падающим с четырех сторон. Реализовать это решение инженерам было очень непросто. Ведь металлические перекрытия должны были повторять сложную форму плана и ступенчатым каскадом следовать за постепенным повышением окружающих объемов. Над конструкторскими решениями работали инженеры Ленинградского зонального института Олег Курбатов и Борис Миронков. Они, кстати, придумали уникальную двухпоясную вантовую систему для искака «Юбилейный» в Питере. Связь с традицией места дополняется наклоном панели наружных стен, которые вызывают отдаленные ассоциации со старыми скатными кровлями павильонами Снова и Павильона Хлебного. Создатели хотели, чтобы эти панели были белыми, но не крашенными, а из специального белого бетона, технологию изготовления которого получили от одного из московских заводов. Для отливки панелей на Омском заводе ЖБИ была налажена отдельная линия и изготовлены специальные формы с внутренней поверхностью из нержавейки, чтобы избежать появления ржавчины. Цветовое решение фасадов построили на контрасте белых панелей и красного кирпича. С кирпичом, кстати, еще одна интересная история. Нужный кирпич нашли только в Цесисе, маленьком латвийском городке. Управление торговли Омска смогли договориться о том, чтобы этот кирпич поставили в Омск. Это было нелегко и уж точно недешево. Стоимость стройки росла. Смету пришлось два раза переутверждать в госстрое РСФСР и госгражданстроя. Такой дорогой проект вряд ли удалось воплотить без заинтересованности и деятельного участия городской власти. Только 23 апреля 1984 года, то есть почти спустя 10 лет после появления идеи, торговый центр Омский открыл двери для покупателей. Главной достопримечательность здания стала эскалаторная лестница. Это был первый эскалатор в Омске, и амичи специально приезжали в ТЦ ради этого бесплатного аттракциона. Каюсь, грешен, я однажды катался на нем почти полчаса к ряду. По воспоминаниям горожан, за 10 минут до открытия универмага все продавцы собирались в центральном зале и делали производственную гимнастику на глазах у первых посетителей, которые наблюдали за всем за этим через стеклянные двери. Я думаю, что многие слушатели помнят легендарный молочный коктейль, который продавали в кафетерии под эскалатором. Через два года после открытия ТЦ в 1986 году Юрий Земцов, архитектор здания, после долгих лет критики, был удостоен Госпремии РСФСР за этот же самый объект. А еще через год, в 1987-м, министр торговли Кондрат Терех на базе ТЦ «Омский» провел семинар с участием всех министров союзных и автономных республик, начальников управления торговли краев и областей, таким образом объявив де-факто, что торговый центр «Омский» был образцово-показательным предприятием торговли. История вторая Айсберг на генплане. В начале 1975 года председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин подписал постановление о том, что в Омске необходимо построить крытый каток на 5800 зрителей. Это был типовой проект. Его тиражировали в разных городах СССР. Такой каток был и в Минске, и в Челябинске, и еще где только не был. Главный архитектор ОМС граждан проекта Михаил Хахаев решил тогда посмотреть, как этот проект реализовывали в других городах. Сперва он поехал в Минск, где подобный проект построили еще в 1966 году и, судя по всему, нашел его весьма неудовлетворительным, потому что по приезду он объявил «будем делать свой, уникальный». Довольно быстро Хахаеву удалось собрать команду из семи молодых архитекторов, многие из них еще недавно были студентами. В итоге в апреле 1975 ТЗ утвердили в Москве и закипела работа. Молодая энергия архитекторов, помноженная на боевой задор городостроителей, с одной стороны помогала, а с другой мешала в реализации этого проекта. Сперва довольно долго выбирали место для застройки, ждали, пока снесут около 100 домов частного сектора и расселят их жильцов на Московку или побережье. Архитекторы обозначили несколько реально сложных задач. Во-первых, облик здания должен был быть объемным и динамичным. Издалека он должен был напоминать застывшую глыбу льда. Конструкторы же, в свою очередь, настаивали на том, что фасад надо приподнять. И из-за этого первый проект изменили, чтобы сама конструкция была прочной. Были и серьезные технологические сложности. Чтобы поддерживать на катке минусовую температуру, за зданием комплекса построили специальную градирню, которая обслуживала хоккейную коробку. Очень долго молодые архитекторы бились над вопросом облицовки. Обычная штукатурка для этих целей вообще не годилась. Тогда Михаил Хахаев сам нарисовал эскиз структурной плитки и ее по индивидуальному заказу изготовили на железобетонном заводе. Как мы видим, железобетонные заводы не чужды прекрасного. По крайней мере в нашем городе. А вот за мрамором для колонн пришлось ехать аж в Саянск. Стройка началась в 76 шестом и, по иронии судьбы, замерзла на пресловутые 7 лет из-за Московской Олимпиады вплоть до 1983 года. Тогда все средства и все умы были направлены как раз на подготовку олимпийских проектов, и поэтому финансирование и специалисты были отозваны для работы над олимпийскими проектами. Молодость и амбициозность повлияла и на украшение внутри здания. Многие обращали внимание на мозаичное панно в фойе. Его тоже придумал Михаил Хахаев, а реализовал его амбициозный отделочник стройтреста номер один по фамилии Ковалев. Он сказал «Сделайте эскиз, а я его сделаю руками». И сделал его лихо из обломков мрамора. Другие отделочники ему завидовали и тоже просили какое-нибудь задание подобного рода. Перед открытием спортивного комплекса инженеры проводили испытания конструкции. Важно было убедиться, что оно полностью безопасно. Для тестирования привезли несколько тысяч солдат. Трибуны нагрузку выдержали, и все солдаты ушли из здания за положенные 6 минут. Проектировали спорткомплекс специалисты Института Омск-Граждан-Проект под руководством Михаила Хахаева. Идея внешнего облика здания принадлежит архитектору Ирине Галенко. Для разработки проекта к ним также присоединилась архитектор Лариса Маслова. Разработчики сделали почти 3000 листов чертежей, чтобы это удивительное здание, этот гигантский айсберг, смог быть реализован. Почти 11 лет потребовалось для того, чтобы долгострой завершили и СКК открыл свои двери для болельщиков и зрителей. Случилось это 6 февраля 1987 года. В тот день легендарный омский хоккейный клуб «Авангард» бился с Кирово-Чепецкой «Олимпией» и разгромил ее с огромным счетом 11-4. История третья. Алые паруса трамплина. В центре Омска, на площади Ленина, возвышается, пожалуй, самое необычное и яркое здание нашего города. Если смотреть на него сбоку, оно похоже на Большой Рояль. Если с фронта, это корабль под парусом, но в народе прозвали его «трамплин» за удивительную форму крыши, которая походит на трамплин для лыжных прыжков. Это наш Омский музыкальный театр. История постройки музыкального театра началась в 70-х годах. Назревал вопрос о том, что нужно делать новое здание для Омского театра музыкомедии. В те времена он находился на перекрестке улиц Ленина и Чкалова и постепенно становился маловатым для зрителей и актерской братьей. Проект нового театрального здания на 1200 мест разработали в 69 году в НИИ зрелищных зданий и спортивных сооружений имени Мезенцева. Его авторы – московские архитекторы Лурье и Стужин. Институт занимался проектированием театров для самых разных городов – от Брянска до Находки, от Якутска до Ашхабада. Так вот, одним из авторов проекта является супруга известного актера Александра Ширвинта Наталья Белоусова. Работая над проектом здания, Наталья думала не только о зрителях, но и об актерах. Например, она настаивала на том, чтобы помещение, в котором актеры ждут выхода на сцену, было просторным. Со слов супруга, она знала, как за кулисами бывает слишком тесно. И именно она предусмотрела поведение, которое было тогда не во всех театрах Москвы. Душевую в каждой гримерке. От лица всех актеров музыкального и иных театров Омска огромное спасибо. Мало кто знает, что для воплощения в жизнь задуманного облика было потрачено очень много усилий и в какой-то момент проект оказался под угрозой. Связано это с тем, что в строительстве здания было использовано вантовое покрытие, такие специальные тросы для крепления висячих конструкций. Так вот, это покрытие перекрывало весь театр и по плавной кривой спускается от задней стены к главному фасаду здания. Это была новая конструктивная система, которая позволяла сделать динамические и островоразительные архитектурные формы театров возможными. Стройка шла непросто, ее замораживали на несколько лет, и от идеи вантового покрытия, увы, пришлось отказаться. Не до конца, она реализована на 70%, но оставшиеся 30% так и не получилось воплотить в жизнь. Театр оснастили самым современным техническим оборудованием для 80-х. Подвижная конструкция сцены, вращающееся кольцо и вращающийся круг, причем вращаться они могут как в одну сторону, так и в разные. Там была свежая акустическая и световая аппаратура и, конечно же, передовые инженерные устройства. Внутри для отделки использовали различные материалы – камень, металл, дерево, гипс, стекло, ткань. Из-за контраста и гармонии их фактур достигалась полнота цвета, рисунка и формы. Огромные металлические светильники-чаши ритмически расставили на постаментах фойе и такие же поставили у портала театра. В характере их х-форм намек на преемственность театральных традиций, ведь их прообразами служат чаши-факелы античности. В январе 1982 года театр, носивший имя Омского театра Музкомедии, переехал в новое красивое здание. Вместе с пропиской поменялся и статус. Отныне на сцене муз-комедии и оперетту объединили с оперой и балетом, и это позволило расширить репертуар. Торжественное открытие состоялось 29 января 1982 года премьерой оперы Тихона Хренникова «В бурю». Так вот, вернемся к трамплину. Тот самый трамплин на крыше изначально, по задумке авторов, был серебристым, но после ремонта в 2000-х стал терракотовым. И если раньше здание было больше похоже на реальный зимний заснеженный трамплин, то теперь его образ дополнился аллюзиями на алые паруса. Всех наверняка интересует, а что же именно находится в этом самом трамплине. Здесь ответ довольно прост. На нижнюю его часть крепятся так называемые колосники, то место, куда поднимаются и опускаются декорации со сцены, а под самой крышей, в самой верхней точке, находится огромный покрасочный цех. Ведь для того, чтобы раскрасить задник для одного спектакля в музыкальном театре, может потребоваться огромное количество человека часов и огромные площади, чтобы просто разложить этот задник на полу. Вот такое сверху донизу творческое здание наш музыкальный трамплин. Продукция Трамплин Медиа.